1: Entramando pedagogías críticas latinoamericanas. Notas teóricas para potenciar el trabajo político-pedagógico comunitario. Por Fabián Cavaluzucase, Presentación Entramada. Cuando, como editorial Kimantú, nos proponemos publicar un libro como el que tienes en las manos, no lo hacemos con el fin de que siga engrosando bibliotecas o se pierda siendo cita en las notas al pie de los trabajos académicos, sino para que sea una herramienta que pueda contribuir a los procesos de transformación social que crecen desde los territorios y las comunidades. A diferencia de muchos otros, entramando pedagogías críticas latinoamericanas, Notas teóricas para potenciar el trabajo político-pedagógico comunitario, posee la particularidad de no ser de esos libros que se hacen encerrados en las bibliotecas o elaborados a partir del cruce de diversos textos. Está lleno de reflexiones que nacen de experiencias reales, de vida, de lo que significa el trabajo territorial, comunitario, y lo que es la pedagogía militante, por lo que es un espacio donde el trabajo académico está enredado o entramado con lo que ha sido la experiencia práctica, teniendo los pies bien puestos en el barrio y el trabajo político-pedagógico. Es allí donde ubicamos a su autor, nuestro compañero y amigo, Fabián Cavaluz, a quien conocemos hace años en diferentes asambleas, actividades culturales, deportivas, políticas y educativas, o en espacios como el colectivo Diatriba, la escuela itinerante Apatapela y la escuela pública comunitaria, y esta vez tenemos la oportunidad de conocerlo en su trabajo académico. Y es que, sin duda, es muy distinto plantear propuestas de una educación para la transformación social, a partir de una serie de reflexiones elaboradas solo desde la revisión bibliográfica o en posiciones muy bien ubicadas pero lejos de la realidad social, que desde el trabajo comunitario y territorial, o haciéndose presente y poniendo el cuerpo en los espacios que construyen movimientos, pues creemos que es en este diálogo donde de verdad el libro hace su contribución concreta a la realidad. Realidad. Por todo esto, nos es importante evidenciar que este libro fue construido desde y para los trabajos político-pedagógicos comunitarios que están presentes en diversos territorios y lugares, tanto en la formalidad como fuera de ella, a modo de poder seguir nutriendo nuestras experiencias, pues, como dicen por ahí, quien hace, sabe, pero quien piensa lo que hace, hace mucho mejor. Además, este es un trabajo que busca evidenciar y rescatar nuestras pedagogías latinoamericanas, que no son propias, alimentadas de diversas experiencias educativas populares, trabajo fundamental para recordarnos que lo que hacemos hoy no es totalmente nuevo, que somos parte de una historia de luchas contra todas las formas de opresión y explotación, y que tenemos un acumulado inmenso del que aprender para poder continuar con nuestros procesos. Por último, el trabajo de nuestro compañero, amigo y hermano es importantísimo en cuanto a visibilizar lo que hemos estado siendo quienes en la lucha estamos. Para la comunidad que conforma la editorial Kimantú, el colectivo Diatriba y la Escuela Pública Comunitaria, es una gran alegría saber que es uno de los nuestros quien también contribuye en esta reivindicación. Esperamos que este primer libro del Fabián no solo sea uno de tantos, sino que en verdad contribuya a abrir nuevos caminos. Colectivo Diatriba, Editorial Kimantú, Escuela Pública Comunitaria. Septiembre, 2015. Prólogo. ¿Mm -hmm? Agradezco sinceramente al autor de este macizo e importante libro, entramando pedagogías críticas latinoamericanas. Notas teóricas para potenciar el trabajo político-pedagógico comunitario, por permitir introducirme con este prólogo a una reflexión tan profunda y polémica, como es la construcción del entramado de la pedagogía crítica latinoamericana. Si tal desafío era complejo antes de la escritura y publicación de este libro, se vuelve más apasionante y actual con las ideas que desarrolla el Fabián Cabaluz en los siete capítulos que organizan su obra. Me complace particularmente prologar este libro por dos razones fundamentales, en primer lugar, porque acabo de publicar un libro sobre pedagogía crítica para una educación pública y transformadora en América Latina, 2014. Con la colaboración de mi amigo Jorge Osorio Vargas y en el cual tomamos posición epistemológica y política sobre lo que es, a nuestro juicio, la construcción de una pedagogía crítica transformativa para la educación pública de América Latina. Y en esta toma de posición, hay puntos de enorme coincidencia de pensamiento y sentido con este libro de Fabián, pero también diferencias de énfasis y de contexto que, tal vez, hacen la novedad de este texto. La segunda razón, es la oportunidad e importancia de una publicación como esta, ante los momentos de crisis de sentido que vive la educación pública chilena, latinoamericana y de muchos otros países del mundo. Sin duda con esta obra se pone el acento y se enfatizan voces y miradas teóricas que, hasta hoy día, han sido poco reconocidas por los intelectuales y los educadores latinoamericanos, rescatando a su vez reflexiones situadas en prácticas de educación popular que valoriza su autor. Lo interesante es que estas voces ponen el acento en una educación que adscribe a un pensamiento crítico liberador, más amplio que lo puramente latinoamericano, para situarse como alternativa de construcción de conocimientos desde una perspectiva geográfica del sur. Continuando con mi agradecimiento y complacencia de prologar esta obra, quisiera destacar la seriedad y rigurosidad con que ella se realizó y que partió con su tesis de maestría, pero que ahora se transforma en un texto escrito mucho más amplio y actualizado en su contenido, que refleja una maduración intelectual importante de este joven educador chileno que, desde hace varios años, se ha vinculado a movimientos de educación popular en Chile y América Latina. Al respecto, cabe señalar que el autor del libro junto al colectivo diatriba, vienen desarrollando experiencias de pedagogía crítica, orientados por las lecturas de algunos libros de Paulo Freire, por conversaciones con distintos educadores populares chilenos y latinoamericanos, pero además, como ellos y ellas no son repetidores de nadie y de nada, característica por lo demás muy propia de educadores y educadoras críticos, han buscado nuevos referentes, se han planteado, problemas de pedagogía y los han investigado en sus propias experiencias de enseñar a aprender con otros y otras. Podríamos afirmar entonces que el libro que escribe Fabián es un estudio-sistematización de un pensamiento de pedagogía crítica de varias fuentes del conocimiento y del pensamiento liberador latinoamericano. Haciendo converger lo clásico, por ejemplo el marxismo, con aportes tan nuestros como Paulo Freire y Enrique Dussel pero también valorando los aportes de otros y otros cientistas sociales y educadores y educadoras que hemos estado desde hace muchos años en esta lucha de crear pensamiento educativo crítico desde nuestra América profunda, como dice el filósofo argentino Rodolfo Kusch. A nuestro entender el aporte de este libro es doble, en primer lugar es una excelente selección sistematizadora de todas las fuentes posibles que entraman la pedagogía crítica latinoamericana. En este entramado, a nuestro juicio, se colocan en un mismo estatus epistemológico a todas las fuentes analizadas, sin profundizar en las propias contradicciones teóricas y políticas que tal ecumenismo tiene para el desarrollo propio del espacio territorial latinoamericano. Lo segundo que destaco, es su relectura y proyección de la pedagogía del oprimido y de la autonomía de Paulo Freire contextualizándolos desde una visión actualizada y reflexiva, a partir de experiencias pedagógicas colectivas y una valoración de nuevas voces latinoamericanas que hemos avanzado a una teorización epistemológica y pedagógica de la llamada pedagogía crítica. En este sentido, me ha gustado su visión histórica situacional del desarrollo del pensamiento educativo crítico con una transversalidad de ejes articuladores, los cuales hemos conversado en varias oportunidades académicas. Si bien el libro que prologamos se centra principalmente en el aporte filosófico y político de la obra de Enrique Dussel, en su búsqueda de comprensión de sentidos pedagógicos actuales para la educación chilena y latinoamericana, avanza en una hermenéutica crítica que se expresa en contribuciones teóricas de varios autores latinoamericanos. Agradecemos en este sentido el valor que él le da a nuestros aportes a este debate construcción de teoría crítica latinoamericana. Este despliegue hermenéutico es un eje transversal de cada capítulo del libro, lo que en su conjunto, hacen a mi juicio, que sea una propuesta coherente de una pedagogía crítica de la alteridad, de la liberación de cualquier manifestación de opresión o dominación en las relaciones de formación y de acción del trabajo y de la vida comunitaria. Y es justamente por la valoración que hago de esta transversalidad hermenéutica, que me honra elaborar este prólogo. Y aquí remarcó el sentido político que tiene este libro. En los momentos de crisis que vive la educación pública nacional y latinoamericana, que se hizo evidente por las reivindicaciones de sentido de calidad que debe tener esta, planteadas por el movimiento estudiantil chileno en las coyunturas de los años 2001, 2006 y 2011, es de urgencia posicionarse y contribuir al debate político, epistemológico y pedagógico que debe tener esa educación de calidad. Algunas ideas y propuestas temáticas han estado circulando desde hace muchos años en el discurso y reflexión de algunos pedagogos críticos nacionales y latinoamericanos, citados en este libro. Otros temas o preguntas han surgido de las reflexiones que se derivan de las reivindicaciones estudiantiles. Entre esos temas más antiguos y los más actuales, el texto de Fabián Cavalud da algunas luces que me parecen importantes y originales. Algunos de sus aportes son, es posible crear oportunidades de una educación radicalmente democrática, centrándonos en una ética de la liberación del oprimido-oprimida, construida con la acción-reflexión de los y las oprimidos-oprimidas. Los fundamentos filosófico y epistémico-sociales de esa educación debiesen centrarse y emerger desde los territorios espaciales, productivos y culturales diversos en los cuales están instalados los y las oprimidos-oprimidas. También valores como la solidaridad, la complementariedad y la cooperación entre los diversos sujetos individuales y sociales que conforman esos territorios, debiesen orientar las prácticas pedagógicas que asumirían los y las docentes y las instituciones formadoras en la educación pública. Los y las docentes, estudiantes y otros actores emergentes deben instalar en las prácticas formativas sus sentidos y los contenidos que requieren para su desarrollo personal y social. En fin, las condiciones laborales de la acción pedagógica así como el espacio escolar deben ser necesarios para liberar y potenciar la responsabilidad y el compromiso liberador que supone este paradigma crítico en la educación pública nacional y latinoamericana. No quisiera terminar este prólogo sin señalar unas breves palabras sobre la estructura y el devenir de la lectura de este libro. No haré una explicación en detalle del contenido del mismo. El libro está dividido en siete capítulos que se despliegan en contenidos diversos pero convergentes sobre el entramado histórico, situacional, epistemológico, político, pedagógico y operacional de la filosofía de la liberación y la pedagogía crítica latinoamericana. Para los que trabajamos en la educación y más todavía en los fundamentos de la educación, esta posible articulación nos parece muy desafiante y despierta de inmediato la curiosidad por saber cómo podrían articularse un filósofo argentino mexicano claramente adscrito a un paradigma materialista-dialéctico, con una propuesta pedagógica latinoamericana. ¿Cómo podrían dialogar y de él surgir una síntesis propositiva de cambio educativo? ¿Sobre qué proyecto o acción común pudiera darse este diálogo? La lectura del libro me llevó a hacerme cómplice de esa búsqueda de Fabián. Y pues bien, tengo la impresión que esto es lo que quiere el autor, que al leer su libro vayamos con sospechas, certezas y curiosidades, justamente lo necesario para comprenderlo y hacernos cómplices en su elaboración. Se trata de una invitación a un compromiso de cambio y de esperanza para la educación pública chilena y latinoamericana. Quiero terminar este prólogo reiterando mi agradecimiento a Fabián por la oportunidad de renovar fuerzas y esperanzas de cambio. Quisiera felicitarlo por esta obra. Los educadores chilenos y latinoamericanos comprometidos con la pedagogía crítica, tenemos en esta obra un nuevo referente teórico. Ojalá que todos los que tengan la oportunidad de leerlo lo disfruten, nosotros, desde nuestra tribuna académica, nos comprometemos a analizarlo con nuestros eventuales estudiantes y a difundirlo como referente de nuestras propias publicaciones. Profesor y doctor Rolando Pinto Contreras, Santiago de Chile, Julio de 2015. Notas preliminares. Uh -huh. Primera parte. Entramando pedagogías críticas latinoamericanas, es parte de un trabajo rústico, realizado con los tiempos pausados y cotidianos del trabajo artesanal, similar a las labores de nuestras abuelas y madres que con paciencia, en momentos de pausa y tranquilidad, recogen sus hilos, hebras o y comienzan a crear escogiendo colores, imaginando motivos, proyectando usanzas, entrelazando materiales, urdiendo lienzas, entrecruzando sentimientos, enredando palabras y reflexiones. En términos estrictos, el entramado pedagógico que presentamos, responde a un trabajo que se esfuerza por urdir fragmentos del pensamiento pedagógico crítico que emana desde el sur, para tramarlo con reflexiones y postulados filosóficos, ético-políticos y sociológicos. Ahora bien, para nosotros la construcción de dicho entramado, responde a la importancia de superar aquellas concepciones que reducen el campo pedagógico a aspectos instrumentales, despolitizados y simplistas, las cuales, por lo menos desde la realidad chilena, han contribuido a tecnificar, desintelectualizar y mecanizar nuestro trabajo. Preocupados por transformar esta problemática, intentamos reimpulsar el encuentro, la ligazón y el diálogo entre la filosofía, la sociología y la pedagogía en general, pero particularmente entre la filosofía de la liberación y las pedagogías críticas latinoamericanas. Dicho trabajo, configurado con pretensiones de dialogicidad, nos permitirá avanzar en el refinamiento epistemológico del campo pedagógico, pero a su vez, en dotar de mayores grados de concreción y praxis al campo filosófico conjuntamente, nos interesa detenernos particularmente en la filosofía de la liberación elaborada por Enrique Dussel, puesto que sus contribuciones éticas, filosóficas y políticas, nos permitirán configurar un cuerpo categorial interesante para nutrir y fortalecer el desarrollo del campo pedagógico y de las pedagogías críticas latinoamericanas. Entramando pedagogías críticas latinoamericanas, pretende distanciarse del ejercicio académico e intelectual que acumula y produce conocimiento aséptico, indiferente y distanciado de las comunidades educativas y territoriales a contrapelo de aquellas formas de producción, nuestro trabajo se enmarca en el esfuerzo de profesores y profesoras, pedagogos y pedagogas críticos, trabajadores y trabajadoras de la educación y educadores y educadoras populares, que intentan retomar la teoría crítica, para transformar y potenciar sus prácticas cotidianas. Desde nuestra perspectiva, la teoría crítica debe ser reapropiada para acompañar, nutrir y potenciar los procesos de organización y lucha que dinamizan las comunidades, los colectivos y los movimientos. A su vez, el entramado pedagógico que ponemos a disposición, pretende contribuir en la organización y sistematización de lecturas, bibliografía y autores asociadas a las pedagogías críticas latinoamericanas. Desde nuestra perspectiva, quienes trabajamos en el campo educativo, debemos lograr reconocer la enorme tradición crítica del pensamiento pedagógico latinoamericano, lo que implica al menos tres desafíos. 1. Asumir que las pedagogías críticas no son patrimonio exclusivo de pedagogos norteamericanos como Michael Apple, Henry Hiroux o Peter McLaren, por nombrar solo los más influyentes. Sus aportes desde el norte son relevantes, por tanto debemos conocerlos, estudiarlos y problematizarlos, pero obviamente para la compleja realidad de nuestra América son insuficientes. 2. Debemos avanzar en despersonalizar lucidez y relevancia del pensamiento freiriano es incuestionable, sin embargo, debemos resguardarnos de no invisibilizar y postergar los planteamientos pedagógicos elaborados por otros y otras pedagogos y pedagogas de la región, quienes pueden arrojar muchas luces para complejizar los debates y problemas que aquejan actualmente a Latinoamérica. Y tres, debemos intentar indagar en la tradición crítica de nuestro pensamiento pedagógico, para visibilizar experiencias educativas transformadoras, para desempolvar autores y autoras y textos marginados del campo pedagógico y para intentar reconstruir una historia pedagógica coherente con proyectos sociales de carácter contrahegemónico. En la dirección señalada, entramando pedagogías críticas latinoamericanas, pretende contribuir al menos un poquito, en el fortalecimiento de pedagogías, otras, es decir de cuerpos teóricos y prácticos que emergen a partir de las necesidades y problemáticas que atraviesan las subjetividades, comunidades y pueblos dominados, excluidos y subalternizados. Insistiremos tercamente en nuestra preocupación por potenciar pedagogías no elitizadas, infecundas ni ajenas a los oprimidos, pedagogías otras que reivindiquen la praxis liberadora, no contemplativa, sino que crítico-práctica, que sean capaces de poner al servicio de la organización y las luchas sociales todo su caudal analítico, crítico, propositivo pedagogías otras que ancladas a las inquietudes y esperanzas de sus comunidades y territorios, colmen de sentido popular y liberador sus horizontes de acción. La reconfiguración o el fortalecimiento de estas pedagogías otras, debe ser capaz de dialogar con todas aquellas abundantes y fructíferas vertientes socio, críticas del pensamiento latinoamericano. En esta dirección, creemos que todos aquellos planteamientos teóricos, ético-políticos y metodológicos que permitan problematizar posiciones eurocéntricas, colonialistas, capitalistas, patriarcales, racistas, etcétera deben ser capaces de entretejerse con las pedagogías críticas latinoamericanas. Retomar aquellos caminos que nos encuentren con el marxismo latinoamericano, con las teorías de la dependencia. Con la teología de la liberación, con la sociología liberadora y la investigación acción participativa y militante, con los planteamientos de la comunicación popular, con las formulaciones teóricas del grupo modernidad-colonialidad, y por supuesto con la filosofía de la liberación, es una tarea pendiente y fundamental para nuestras pedagogías. Avanzar en ese encuentro, es una de las pretensiones más importantes de este libro. Segunda parte. Entramando pedagogías críticas latinoamericanas, nace desde dentro del complejo y plural movimiento social chileno, desde dentro del conflictivo y tensionado campo pedagógico, desde dentro del creciente espectro de organizaciones y colectivos de profesores y profesoras y desde dentro de espacios educativos comunitarios que reivindican la educación popular como herramienta de organización y resistencia. Profesores y profesoras, educadores y educadoras populares, pedagogos y pedagogas, trabajadores y trabajadoras de la educación e investigadores podemos aportar en los procesos de transformación social, poniendo a disposición de las comunidades educativas y territoriales todos nuestros conocimientos y saberes. Desde aquí, reivindicamos las pedagogías críticas, puesto que en términos ético-políticos, teóricos, metodológicos y conceptuales, pueden contribuir en la construcción y fortalecimiento de proyectos educativos a nivel local, regional y nacional. Pueden vigorizar procesos organizativos de sectores sociales en resistencia. Pueden acompañar instancias de sistematización de saberes y de autorreconocimiento colectivo. Pueden motorizar procesos de concienciación integral. Pueden ayudar en la reconstrucción de memorias e historias locales. Pueden robustecer, en contenido y forma, los espacios participativos, deliberativos y asamblearios de colectividades sociales, entre muchas otras posibilidades. Ahora bien, lo que nos interesa dejar planteado, es que como sujetos sociales que trabajamos en la esfera educativa, debemos reapropiarnos del trabajo pedagógico, reivindicándolo como terreno de acción, como uno de nuestros territorios de lucha y esperanza. Desde el campo pedagógico y desde las pedagogías críticas latinoamericanas, podemos ejercer la politicidad que implica nuestro quehacer como profesores y profesoras, educadores y educadoras populares, de la educación. En este sentido, al posicionarnos desde lo pedagógico como nuestro campo de disputa, podemos desplegar un discurso y una práctica de compromiso con las comunidades educativas y territoriales. Dicho horizonte de compromiso, no podemos entenderlo desde perspectivas asistencialistas, paternalistas y caritativas, sino más bien como vértice de un proyecto político que se despliega en la apertura sistemática y constante al otro y otra, un proyecto que se moviliza haciéndose cargo de la interpelación de justicia y dignidad del otro oprimido e explotado. Un proyecto que brega por erosionar las estructuras históricas responsables de la pobreza, el dolor, la indiferencia, la injusticia y el sufrimiento humano. Al posicionarnos desde las pedagogías críticas latinoamericanas, al reivindicar proyectos políticos liberadores y al abscribir a una praxis de compromiso con las comunidades educativas y territoriales, nos estamos oponiendo explícitamente a los derroteros de la educación de un mercado, de la cultura autoritaria que prima en numerosas escuelas del país y de las instituciones educativas que reproducen a críticamente el actual patrón de dominación capitalista patriarcal, racista, adulto céntrico. Sin embargo, más allá de la simple oposición, nos parece importante avanzar en la prefiguración, discursiva y práctica, de experiencias pedagógicas y educativas radicalmente transformadoras. Obviamente, y en coherencia con algunos planteamientos formulados en este entramado, deben ser las voces colectivas quienes sistematicen, problematicen y difundan el trabajo educativo realizado por sus comunidades. No nos corresponde a nosotros avanzar en esa dirección. Ahora bien, como ya señalamos, nuestro tejido pedagógico dialoga con experiencias educativas comunitarias y populares, por tanto, pueden leerse entre líneas diferentes reflexiones, discusiones y síntesis de un proceso de largo aliento, que como dicen algunos compañeros, responde a un Chile que se viene entramando en silencio, a pulso, desde abajo y sin permiso. Tercera parte. Entramando pedagogías críticas latinoamericanas, se organiza a partir de siete capítulos, los cuales pueden ser leídos con plena autonomía, puesto que cada uno de ellos se detiene en un nudo problemático específico, en un debate teórico-político particular. Dicha disposición se sustenta en el deseo de que cada apartado pueda ser ocupado en espacios de autoformación, reflexión y diálogo levantados por profesores y profesoras, educadores y educadoras populares y trabajadores y trabajadoras de la educación. De manera muy sintética y con el afán de facilitar la lectura de nuestro entramado, nos parece importante señalar que su planteamiento argumental se despliega de la siguiente manera. En el primer capítulo, nos introduciremos en el concepto de campo pedagógico y realizaremos una primera aproximación a las pedagogías críticas latinoamericanas, centrándonos en su historia, en sus ejes y nudos constitutivos. El siguiente apartado, se centrará en el nudo problemático asociado a la praxis pedagógica de liberación. En él, retomaremos planteamientos de la filosofía de la liberación y la pedagogía freiriana, y particularmente nos detendremos en los conceptos de concienciación, praxis dialógica y algunas dimensiones del debate entre utopía, esperanza y factibilidad, en relación con el campo pedagógico. El capítulo tercero, se concentrará en el concepto de alteridad profundizado por la filosofía de la liberación, para desde allí detenerse en planteamientos de las pedagogías feministas, la relevancia de la cultura popular para las pedagogías críticas latinoamericanas y finalmente recogeremos reflexiones de las teorías de la desescolarización. En un cuarto apartado, focalizaremos en el nudo problemático asociado al trabajo capitalista. Para ello, comenzaremos recogiendo la pertinencia de la obra de Karl Marx a las pedagogías críticas latinoamericanas. En segundo orden, analizaremos aportes sociológicos de las teorías de la reproducción para comprender la compleja relación entre el sistema escolar y el trabajo asalariado. Y finalizaremos este capítulo con el concepto de trabajo vivo elaborado desde el campo filosófico para desde él, bosquejar algunas reflexiones sobre una educación más allá del capital. En el capítulo siguiente, nos concentraremos en reflexiones sobre la comunidad y sus aportes para las pedagogías críticas latinoamericanas. Comenzaremos recogiendo conceptualizaciones preliminares sobre la comunidad y lo comunitario, posteriormente retomaremos el concepto de comunidad de vida elaborado desde la ética de la liberación, y para cerrar, proyectaremos algunas reflexiones sobre la posibilidad de prefigurar comunidades otras y potenciar desde la ecopedagogía una nueva relación con la comunidad planetaria. En el capítulo 6 de nuestro entramado, nos centraremos en el complejo debate sobre la descolonización del campo educativo y pedagógico. Para ello, recogeremos contribuciones del grupo Modernidad-Colonialidad que cuestionan el eurocentrismo, la dependencia, la colonialidad del poder y la geopolítica del conocimiento. Para finalizar dicho apartado, sintetizaremos planteamientos de las llamadas pedagogías decoloniales latinoamericanas. Finalmente, en nuestro último capítulo, y sintetizando el grueso de los planteamientos formulados en el libro, propondremos ocho horizontes de posibilidad para la construcción de proyectos político-pedagógicos comunitarios. Desde nuestra perspectiva, con el pasar de las hojas y de los capítulos, se va configurando un entramado que a ratos puede parecer tirante y resistente, pero que sin dudas contiene innumerables espacios sueltos, distendidos y retorcidos. Nuestro entramado, pretende ser riguroso, pero evidentemente con pretensiones no basta. Probablemente habrá que desarmar fragmentos, desatar nudos y volver a crear. Para todo ello, las contribuciones que puedan realizarse desde el otro lado del libro, serán calurosamente bienvenidas. Cuarta parte. No podemos iniciar el libro sin agradecer con inmenso cariño a todos y todas quienes de manera directa o indirecta hicieron posible su elaboración. Desde el mundo académico agradecemos a Lidia Rodríguez, Jaime Masardo y Rolando Pinto, quienes revisaron y corrigieron con agudeza el texto y discutieron en profundidad cada una de las reflexiones políticas y pedagógicas bosquejadas aquí a los y las académicos y académicas del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, y a los y las docentes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quienes generosamente han contribuido a configurar nuestra mirada pedagógica. Desde el mundo de la militancia, agradecemos a todos los compañeros y compañeras del colectivo Diatriba, la Escuela Pública Comunitaria, la Editorial Kimantú y la Cooperativa de Investigadores y Educadores Populares, CEI, Argentina, soñadores y soñadoras que en el insomnio de la praxis construyen cotidianamente, una sociedad más alegre, digna y rebelde. Que con nuestro trabajo cotidiano, nuestras extensas jornadas de asambleas, reuniones, actividades, espacios autoeducativos y mucho más, sigamos sembrando vida comunitaria y poder popular. Desde el mundo de las amistades entrañables, agradecemos a los históricos del peda Javier, Mauri, Clau, Ro, y a mis primos hermanos Felipe, Gabriel y Osvaldo, porque con todos ellos y ellas hemos cultivado el estar juntos y juntas, la conversación sincera, la alegría fraterna, el malestar colectivo, el pan y a veces el vino. Y desde el mundo que vive en el calorcito profundo del corazón, a Jorge y Tere, mis viejos, a Danilo y Fernanda, mis hermanos, a Tiago, Mati, Osvaldo, Paulina, David, Amanda, Emiliana e Inti, mis sobrinos, y por supuesto a Paula, compañera hermosa de una vida intensa.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?